0: Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.
1: Dortmund und Freiburg lassen die Bayern davonziehen und beim Blick in die Zukunft stellt sich folgende Frage. Ist die größte Spannung in der Fußball-Bundesliga vielleicht schon zur Winterpause raus, Laura und Tim? Ja, also
2: du stellst Ach, am Anfang so, in den letzten Folgen mal so spannende Thesen, aber ich glaube nicht. Also
0: ich finde auch die letzten Jahre, alle reden davon, dass es keinen Meisterschaftskampf gab. Ähm, es gibt immer wieder diesen Showdown zwischen Dortmund und Bayern zu einem gewissen Zeitpunkt. Klar ist irgendwann. Und Leipzig zum Teil auch. Ja, aber Leipzig. Ja. Jetzt die Saison noch Leipzig nicht so, zähle ich aber jetzt mal raus erstmal. Da ähm, mhm. kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Aber ich glaube schon, dass da ähm, noch Spannung reinkommen wird, weil ich glaube auch. Also ich sehe Bayern nicht so stark wie letztes Jahr als Beispiel. Also offensiv stärker, aber ich finde, dass sie hinten einfach viel mehr äh, Qualität verloren haben, als sie dazu bekommen haben. Ähm, also vom Potenzial her nicht durch Upamecano, ist ja klar. Aber es ist auch klar, dass er in seiner ersten Saison bei Bayern nicht auf diesem Top-Niveau jedes Spiel spielen kann. Haben wir ja schon gesehen. Und mhm. da kann mal so ein 5-0 gegen Gladbach vorkommen. Und wer weiß, wie oft das noch in der Saison passiert. Aber ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, äh, <lacht> nee, Laura, du hast gerade gesagt, äh, interessante These, war natürlich ein bisschen überspitzt formuliert, aber auch ein bisschen mit Blick darauf, ähm, wie die Bayern jetzt, auch wenn es am Ende knapp war, das Topspiel gegen Freiburg bestritten haben, dazu kommen wir gleich auch, aber auch darauf bezogen, wie Dortmund das andere Topspiel gegen Leipzig bestritten hat. Und äh, deswegen bin ich ein bisschen auf die Idee dieser Formulierung gekommen, aber ich würde sagen, wir bleiben erstmal bei unserem Topspiel, nämlich Tim. Ja, wir haben Bayern gegen Freiburg
0: getippt, alle wissen, Bayern hat... 2 zu 1 gewonnen ähm, ich sag einmal nochmal ganz kurz unsere Tipps äh, Laura hat äh, 2 zu 2 getippt Tom 2 zu 0 und ich habe äh, auf ein klares 4 zu 1 für die Bayern getippt äh, dementsprechend also nicht schenken, jetzt wir, schenken dann, ne? wir Tom einen Punkt und er darf wieder rankommen ich weiß Tom es war anstrengend, zum Glück, zum Glück ist jetzt wieder Länderspielpause und dann kannst du dich einmal sammeln und dann äh, weitermachen ähm, Tim,
1: Tim erstmal, wie steht's jetzt? Drei, also Laura und ich haben beide jeweils drei und du hast zwei. Okay, und ähm, du hast gesagt, ihr habt mir einen Punkt geschenkt. Also ich war quasi, ich glaube, zwei Minuten der Nachspielzeit am korrekten Ergebnis vorbei. Also ich habe einfach gut getippt. Das kann man auch mal so sagen. Na, nicht auf diese Saison bisher, gebe also ich Also ich
0: sage dir ehrlich, ein 4 zu 1 wäre im Endeffekt auch drin gewesen. So abwegig war Absolut. es Absolut. Und das ist auch schon damit eine gute Überleitung. Direkt schon bei der genau, damit wären yeah. wir direkt bei der Analyse. Also... Ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen, also ich habe jetzt mal den Tom gemacht und habe mir als Vorbereitung auf diese Folge die Statistiken angeschaut. Ist das jetzt ein Vorwurf? Nein, ähm, ein <lacht> okay. Kompliment an dich, dass du immer so gut vorbereitet bist. Ah, danke. <lacht> ähm, ich finde, also die Statistiken sprechen alle, wirklich alle für Bayern, bis auf gewonnene Zweikämpfe und gewonnene Zweikämpfe in der Luft. Die sprechen für Freiburg. Ähm, auch nur knapp, aber immerhin. Aber diese Überlegenheit, also klar, zweimal Aluminium ist nochmal ein bisschen Glück, ähm, aber diese Überlegenheit, finde ich, hat man nicht so super gesehen. Also ich finde, Freiburg hat ein richtig, richtig, richtig gutes Spiel in München gemacht. Das muss man einmal betonen. Ähm, klar war es dann unglücklich, dass die auch zwei nur hinten liegen und ja, sie waren auch im Glück, gar keine Frage. Allerdings finde ich, dass Bayern auch in der einen oder anderen Situation Glück hat hatte, wenn ich mich an den Abschluss von Höh
1: Höhler Fehler Kimmich
0: ja, genau Kimmich was Kimmich ja. der den Kopfball quasi drückt ja äh genau Höhler den Abschluss da also den kann man auch mal aufs Tor bringen und dann wird es sehr gefährlich ja also, aber der ist schon schwierig zu nehmen da ne also Er hatte ja trotzdem schon einen Kontakt. Das heißt, er hatte den ja, Ball ja okay. in der Bewegung und dann darf man erwarten von einem Bundesligaspieler, dass er den Ball aufs Tor bringt. Meine Meinung. Aber ähm, klar, ähm, ich finde, also erstmal Kompliment an Freiburg. Ich finde, sie haben Bayern so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, diese Offensive. Äh, ich finde, sie haben das sehr, sehr clever gemacht. Wir haben ja jetzt schon öfter darüber gesprochen, wie Bayern spielt, nämlich mit dieser Dreierkette, wenn Davis dann oder der Außenverteidiger ganz hoch schiebt. Finde ich, hat Freiburg das bisher am besten, also nehmen wir jetzt mal das Gladbach-Spiel raus, wo sie 5-0 verloren haben, <lacht> äh, hat, äh, hat Freiburg das jetzt am besten bisher in der Bundesliga hinbekommen. Und klar, aber das sagt dann halt auch eine Menge über die Qualität der Bayern aus, dass die dieses Spiel halt trotzdem gewinnen. Und ja. Kalle, Kalle Rummenigge sagt, er entstaubt schon mal die Meisterschale. Ich glaube, das Paulana steht auch schon im Kühlschrank für die Meisterfeier. Das <lacht> ist
2: schon ein bisschen frech, die Aussage eigentlich, finde ich. Also... Naja, ja, also, also wer kann, Weise, der kann. kann
0: wer kann, der kann. Ja, ja. Also, ganz klar. Ja, Laura,
2: sag ich erstmal. Ich würde sagen, selbst wenn es als Witz gemeint war, finde ich es einfach trotzdem ein bisschen drüber. Jetzt schon. Also, es ist einfach irgendwie eine absurde Aussage, finde ich.
1: Ich weiß, was du meinst und ähm, sicherlich kann man ihn dafür kritisieren und gerade ich bin ja kein großer kalle rummel nickel fan ähm, Die Aussage ist zweifelsohne ein bisschen frech, aber wenn ein anderer Trainer oder nicht Trainer, aber anderer Funktionär oder ein Trainer eine Aussage tätig hätte, die dann wiederum frech gegenüber der Bayern gewesen wäre, wäre er, glaube ich, deutschlandweit dafür gefeiert worden. Ähm, deshalb muss man das auch ein bisschen einordnen. Ja, es war frech. Im besten Falle, aus unserer Sicht gesagt, fällt damit am Ende auf die Schnauze. Das wäre natürlich wunderschön. Aber man muss jetzt auch nicht zu hoch hängen, glaube ich. Aber lass uns nochmal zurück zum Spiel kommen. Ich sehe es auch so, Tim, dass Freiburg ein gutes Spiel gemacht hat in München. Es ist nicht einfach. Und vielleicht haben sie es auch mit am besten gemacht bisher in dieser Saison. Trotzdem finde ich, dass ja dass bei dir teilweise ein bisschen zu positiv klang. Also wenn du jetzt vorhin schon die Statistiken angesprochen hast, die Bayern hatten so viele Abschlüsse, da hat Freiburg keinesfalls alles gut wegverteidigt. Kannst du auch nicht gegen diese Bayern, das ist ganz klar. Aber sie haben schon einiges zugelassen und hatten einen überragenden Mark Flecken hinten im Tor, der halt auch einiges rausgefischt hat. Von daher... Ja, würde ich jetzt nicht sagen, dass Freiburg da herausragend war. Aber was man eben sagen muss, sie haben, das sieht man auch vielleicht an diesen, an diesen Zweikampfwerten, sie haben versucht mitzuspielen. Sie standen nicht nur hinten drin, sie haben... Alleine, wie äh, sie hinten rausgespielt haben, mit Marc Flinger. Genau, sie haben, sie haben hinten rausgespielt, sie haben die Bayern mutig attackiert. Jetzt nicht irgendwie Harakiri, aber waren da mutig und, äh, haben halt versucht mitzuspielen. Sind dadurch auch ins Risiko gegangen, wodurch die Bayern wiederum Konterräume hatten. Vor allem in der Phase nach dem 1 0 war das, glaube ich. Da kann natürlich auch schnell ein anderes, noch ein zweites Tor fallen. Das ist nicht passiert. Das war dieses Spiel, ja, was der du in die Bayern Abschluss, der raust. Abschluss
0: von Lewandowski, den er da direkt auf Flecken setzt. Genau. Also, zum Beispiel. Muss, also du hast jetzt die Abschlüsse angesprochen. Klar, stimmt das. Aber was waren das auch für Abschlüsse? Also das waren halt viele Abschlüsse, so wie dieser Abschluss von Lewandowski, der direkt in die Arme ging von Marc Flecken in meinen Augen. Ich finde, Bayern hat es nicht super konsequent gespielt. Klar, Freiburg ist zugelassen, aber in München. Äh, brauchst du einen guten Torwart, um zu bestehen? Frag mal Kevin Trapp von Frankfurt, als ja. sie da gewonnen haben. So, und was ich mit Wind aus den Segeln nehmen meine, ist halt, dass man halt nicht immer, dass, also dass Bayern halt nicht in der Situation ist, quasi Handball um den Freiburger Strafraum herumzuspielen. Ja, das stimmt absolut. Und das haben sie geschafft. Ich hatte hat mich blöd äh, ausgedrückt.
1: Auch nein, sagen, alles gut. Man hat auch über weite Strecken der Partie das, nicht das Gefühl, Bayern würde hier gleich ein Tor nach dem anderen schießen, wie sie es teilweise machen, dass sie dann plötzlich in neun Minuten drei Tore schießen oder so man hatte auch das Gefühl, jeden Moment könnte Freiburg diesen einen Nadelstich setzen, der vielleicht zum Tor führt. Sie haben dann ja auch nach dem 2-0 noch weiter Gas gegeben, machen dann auch das absolut verdiente Tor. Also Freiburg hat sich für diese Leistung einfach ein Tor verdient. Trotzdem, und das hast du vorhin, glaube ich, schon mal gesagt, bei den Tipps, Bayern hätte trotzdem höher gewinnen können. Deswegen würde ich sagen, verdienter Sieger. Ja, Aber ich wie, ich, wie ich letzte Woche gesagt habe, Freiburg geht erhobenen Hauptes vom Platz mit einer Niederlage. Wenn auch nicht 0-2, sondern 1-2. Aber trotzdem, ich glaube... Ähm, auch wenn es die erste Niederlage war, für Freiburg trotzdem ein fußballerisch gutes Spiel.
2: Ja, ich würde auch direkt einwerfen, dass das äh, auch mein Spiel des Spieltags geworfen ist. Geworden ist, uh. nicht geworfen. Ja, einfach ehrlich <lacht> aber gesagt aus Mangel an Alternativen. Ich bin gespannt, was ihr später habt, weil ich finde, der Spieltag hat ja jetzt nicht so viel zu bieten und ich fand das Spiel insgesamt halt einfach gut, also wie ihr das auch gerade schon beschrieben habt.
1: Ja, also wenn ich da kurz vorgreifen darf, der Spieltag hatte einiges zu bieten, finde ich. Aber es waren vor allem immer Phasen in den Spielen. Gerne auch mal in der Schlussphase, wo es plötzlich richtig wild und hektisch ja. und aufregend wurde. Im Spielverlauf selbst war es bei vielen Partien so, da werden wir im Laufe der, der Folge auch noch drauf kommen, glaube ich, war es dann schon so, dass die Partien so ein bisschen vor sich äh, hingeplätschert sind oder eingeschlafen sind, das stimmt. Ja,
2: ja genau das meinte ich. Deswegen habe ich halt das Spiel genommen, weil, ja. finde ich, beide Mannschaften einfach auch ein gutes Spiel gemacht haben.
1: Also wenn ein Spiel Erster gegen Dritter kein Topspiel sein darf, dann, äh, kein Spiel des Spieltag sein darf, dann weiß ich auch nicht weiter. Ja. <lacht> Danke. <lacht> dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Topspiel, oder? Bochum mein ja. meinst du? Nein, Spaß. <lacht> 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 äh, nee,
0: ich rede natürlich von Leipzig gegen Dortmund.
2: Ja, wer hätte gedacht, dass Leipzig das gewinnt? Also ich nicht, wie wir, also wie ich auch letzte Woche gesagt habe,
0: ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich gesagt habe, aber ich glaube, ich habe es auch nicht geglaubt. Ich glaube, keiner von uns hat
2: gesagt, dass Leipzig gewinnt. Ich glaube, wir haben alle gesagt, es wird relativ deutlich für Dortmund.
0: Also da muss man halt auch so sagen... So kann man dass, sich irren, ne? Ja, aber man muss halt auch ehrlich sagen, wenn man jetzt mal die Champions-League-Spiele gegen Paris rausnimmt, war das die beste Saisonleistung von Leipzig. Und wahrscheinlich, wenn man die Ajax-Spieler von Dortmund rausnimmt, die schlechteste <lacht> Saisonleistung von Dortmund. Also, ja, das kann man ruhig so unterschreiben. Also das war... Ja, also was ich noch viel, viel interessanter fand als das Spiel, waren die Aussagen nach dem Spiel. Aber vielleicht sollte ich das lieber erst danach sagen, also nachdem wir über das Spiel gesprochen haben.
1: Ja, können wir gerne so rummachen. Ähm, ich muss sagen, warum Leipzig mir auch so gut gefallen hat. Einmal waren sie offensiv viel aktiver. Ich finde, Dortmund hat man so ein bisschen, ich weiß nicht, Verunsicherung, aber man hat gemerkt, dass da nicht diese Überzeugung da ist, ohne den Haarland vorne drin. Ich weiß, er hat schon mehrere Spiele ohne ihn gemacht, aber. Jetzt war es sehr extrem, sie haben da lange Zeit gar keinen Stich gesehen, eigentlich bis zum 1-1-Ausgleich durch Reus hatte Dortmund keine richtig nennenswerte Chance. Ich glaube eine Aktion gab es nach, nach einem Standard für Bellingham, aber sonst nichts wirklich erwähnenswertes und Leipzig vor allem ähm, mit einem aggressiven Mittelfeldpressing oder auch einem äh, guten Gegenpressing nach Ballverlusten. Phasenweise auch sehr hohes Angriffspressing. Ja, phasenweise, genau. Ähm, womit sie den BVB auf jeden Fall Probleme bereitet haben. Und ähm, daraus sind auch mehrere Torchancen entstanden, die sie dann, und das zieht sich vielleicht aus ein bisschen durch die Saison der Leipziger bisher, auch nicht gut genutzt haben. Und ähm, deswegen war das so ein Spiel, wo man sagt, na, wenn Leipzig jetzt nicht bald das 1-0 macht oder auch nach dem 1-0 das 2-0, dann kann sie das Böse rächen. Und so war es dann ja auch fast.
0: Ja, also ich glaube, das 1-1, das war ziemlich unverdient. Und Absolut. Wenn man mal phasenweise gesehen hat, also Leipzig fand ich, hat teilweise die Dreierkette im Aufbau so hoch attackiert, äh, das hat Pausen ja auch nach dem Spiel gesagt, dass er, das meinte ich jetzt mit der ersten Stimme nach dem Spiel, dass er quasi Dortmund noch nie äh, hat so viele Fehler im Aufbau machen sehen. Und das, ja, Mann, das, ja, ja, also das ist hier fast schon wie eine alte Rubrik mit dem Zitat. Aber also erstmal finde ich es ein bisschen komisch, das so zu sagen als gegnerischer Stürmer. Also klar, es ist das eine Feststellung und klar darf man das auch sagen, aber vielleicht nicht, wenn man so schlecht drauf war wie Leipzig, finde ich, wer im Glashaus sitzt und so weiter und so fort. Aber er hatte recht. Also es waren mhm. so viele Fehlpässe und
1: ich wollte gerade sagen, ich finde, also erstmal, ich finde, also wir müssen es nicht diskutieren, aber ich finde schon, dass er das sagen darf und Fehler im Aufbau sind zwar nicht nur Pässe, aber ich habe mal geguckt, der BVB hat eine Passquote von 71,8%. Das vielleicht ist unterirdisch. Für, für einen Verein dieses Formats oder für eine Mannschaft dieses Formats. Also das ist generell in der Bundesliga vielleicht
0: Durchschnitt maximal. Also Unterer Durchschnitt sogar, ja. ja aber Ich wollte gerade sagen, maximal. Gerade maximal unterirdisch.
1: Ja. Ja, ja. Nee, genau. Und ähm, was mir noch aufgefallen ist, habe ich mir sogar aufgeschrieben, wir haben oh, vor war. einigen Wochen über Leipzig, über Leipzig gesprochen, äh, dass sie wenige Spieler haben im Zentrum oder auch aus der Innenverteidigung, war die im Aufbau spielen, wusste, dass das die kommt. linienbrechende Pässe spielen <lacht> und wenn man sich mal dieses 1-0 zu von Kunku und diesen herausragenden linienbrechenden Pass von Vadiol anschaut, lieber Tim, das ist doch einfach Zucker, oder? Also dazu, also ja, keine Frage, es war ein schöner Pass, aber
0: diese Linien, die gebrochen wurden, ja, die standen auch so offen, also da hätte meine Oma durchspielen können. Also bei allem Respekt. Das, oh, Respekt war, an deine Oma. Ja, sogar mit ihrem Linken, Schwachen. <lacht> <Nein>. <lacht> äh, aber also, also klar, gar keine Frage, das soll das jetzt nicht schlecht reden. Nein, na klar. Ähm, es war ein super Pass, aber sie standen auch einfach so offen. Also ja. fand ich schon, ja. Aber das war auch genau mein Gedanke, als ich das Tor gesehen habe. Und ich... Mhm. <lacht>
1: Aber auf der anderen Seite, was man auch sagen muss, das 1 zu 1 vom BVB war fast genauso schön, würde ich mal behaupten. Auch da ein super Ball von, von Meunier, auch linienbrechend, wo er da Reus findet, der auch einen sehr guten Laufweg in der Situation hat, ganz knapp dann kein Abseits ist. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, ich war natürlich für Dortmund in dem Spiel. Ich glaube, das ist vielen Leuten klar, wo ich dachte, oh jetzt drehen sie das doch noch so und gewinnen unverdient mit 2-1 in Leipzig oder sogar 3-1 am Ende noch. Aber dann hat Pauls ja relativ schnell nach dem Ausgleich äh, die erneute Führung geschossen, was absolut verdient war nach der starken Leistung. Ähm, und dann hat Dortmund hinten raus dann nochmal versucht, aber ich finde, sie wurden nie so richtig zwingend, dass da ein Ausgleich in der Luft lag. Oder ein, 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 ein erneuter Ausgleich.
0: Ja, das stimmt. Und vielleicht liegt das auch so ein bisschen mit an der Kritik von, vom Kapitän, der dann die Grundordnung, die Dreierkette, ja, wie ich finde, schon stark kritisiert hat. Weil er dann gesagt hat, dass wenn sie jetzt mit einer Dreierkette hinten spielen, dass dann halt einfach im Mittelfeld jemand fürs Pressing fehlt, was auch stimmt. Es mhm. ist im Prinzip es ist eher eine defensive Aufstellung und das ist dann ja auch eine indirekte Kritik an den Trainer und äh, das fand ich dann interessant. Okay, das erste Mal kommt da jetzt schon leichte Kritik, äh, also vom Kapitän gegenüber Marco Rose öffentlich. Also intern ist, ist es wichtig, dass man sowas anspricht, aber öffentlich ist dann immer noch was anderes. Aber Zorg hat ja mittlerweile auch schon gesagt, die haben miteinander gesprochen, alles okay. Ja, also ich weiß nicht, ob man das wirklich an der Grundordnung festmachen kann, weil ich finde, Dortmund hat auch mit der Dreierkette schon sehr gute Spiele gemacht. Und ich finde, die Fehler, die gemacht wurden, sind nicht auf die Grundformation zurückzuführen. Also das kann man trotzdem besser spielen, trotz der Dreier- respektive Fünferkette.
1: Man muss ja generell sagen, dass der BVB in dieser Saison defensiv noch nie wirklich sattelfest war, sondern dass sie es immer durch eine starke oder zumindest mal effiziente Offensive äh, ausgleichen konnten. Und ich weiß, das soll man im Fußball eigentlich nicht machen, das ist ein Mannschaftssport, aber das liegt dann, glaube ich, einfach in einem großen Teilen an Erling Haaland, weil der einfach vorne fehlt und ähm, für mich auch ein bisschen tragische Figur des Spiels oder der letzten Wochen eigentlich sogar Daniel Mahlen, der da einfach bei Weitem nicht rankommt, der muss sich eingewöhnen, kommt aus der holländischen Liga, alles schön und gut. Ähm, aber der bringt einfach noch nicht die Leistung, die es braucht, äh, um da vorne gefährlich zu werden. Und ähm, deswegen glaube ich auch, dass Dortmund es jetzt gerade, so, auch wenn es nicht gut ist, so ein bisschen versuchen muss, sich durch diese Spiele durchzuwurschteln, möglichst viele Punkte einzusacken, ähm, um dann, wenn Haaland wieder da ist, äh, zu alter Stärke zu finden.
0: Ja, kann man eigentlich so stehen lassen. <lacht> Habe ich ehrlich gesagt, wenig hinzuzufügen. <lacht> also, ich finde es, ja, also dafür wurde Malen halt geholt, für genau diese Situation, dass man dann halt ja nicht, natürlich keinen gleichwertigen Ersatz hat für Haaland, ist ja klar. Wer hat das schon? Den, den hätte, glaube ich, keiner im Weltfußball. Aber das ist schon schwach, was man da abzieht. Ein Tor gemacht gerade mal.
1: Glaubt ihr denn, dass Malen noch ähm, ja, zur wichtigen Figur und Dortmund werden kann?
2: Also ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen. Also ihn jetzt schon komplett abzuschreiben nach dem elften Spieltag, finde ich halt wirklich nicht richtig. Und ich meine... Du hast es schon gesagt, er muss sich halt noch einleben, auch ähm, mit dem Unterschied zur niederländischen Liga. Und ich meine, also es kann halt nicht jeder so wie Erling Haaland sein, weißt du, der kommt und ist sofort Weltklasse, sage ich mal. Ähm, sondern manche Spieler brauchen halt ein bisschen und der ist ja auch noch sehr jung. Ja, ja stimmt. das
0: glaube ich auch. Und es wurde auch von Anfang an gesagt, dass ihm so ein bisschen noch die Körperlichkeit auch fehlt, ne? Dass, äh, ja. Also die körperliche Fitness vor
1: allem. Ich, find, ich finde trotzdem, dass er, das merkt man immer mal wieder, aber er trifft dann auch falsche Entscheidungen oder kann es nicht zu Ende durch, durchbringen. Man sieht ihm schon an, das, was er vorher in der Niederlande gezeigt hat, dass er ein schneller auch und auch physischer Stürmer eigentlich ist, der es gefühlt in der Bundesliga noch nicht so richtig einzusetzen weiß. So, so habe ich das Gefühl. Und ich denke mal, dass das einfach mit der Erfahrung ähm, mit der Zeit kommen wird.
2: Ja, und ich meine jetzt, hat, er weiß ja auch selber, dass jetzt die Spiele, die er gemacht hat, ja nicht so gut sind. Dann kommt ja auch immer noch ein bisschen Unsicherheit dazu, im Zweifel, und dann läuft es ja. halt zwischendurch mal nicht so richtig.
1: Das wird sich äh, aus neutraler Sicht der Bundesliga hoffentlich bald legen, damit äh, Dortmund den Bein auf den Fersen bleibt. Und äh, wir kommen zum nächsten Spiel. Und äh, das war so ein richtiges Gänsehautspiel, wenn man es gesehen hat, zumindest aus Sicht der Heimmannschaft. Ähm, denn der Aufsteiger VfL Bochum gewinnt, wie ich finde, verdient, mit 2-0 gegen die TSG Hoffenheim.
2: Und äh, Hoffenheim bleibt damit weiter inkonstant.
1: Ja, <lacht> und auswärts schwach. Ja.
2: Da sitzt ja, ja, wie dann das, nicht konstant,
1: ne? Wie habt ihr denn das Spiel gesehen? Habt ihr auch äh, den verdienten Sieger am Ende gesehen? Ähm, wenn man alles zusammenführt,
0: ähm, finde ich es schwierig, darüber einen verdienten Sieger zu sprechen.
2: Mhm.
0: Ähm, einfach weil in meinen Augen das 1 zu 0, also die Regeln, also es ist regelkonform, aber ich finde die Regel dumm. Die Regel ist einfach dumm. Ja.
1: Genau ähm, das, das wollte ich auch sprechen. Das, das, das
0: 1 zu 0 Kevin Vogt köpft den Ball aus dem 16er raus, weil hinter ihm ein Stürmer steht. Der Stürmer steht aber klar im Abseits. Das heißt, er köpft den Ball nur raus, weil der Stürmer im Abseits also steht. So. Ja. Aus dieser Situation heraus wird der Ball dann nochmal reingebracht. Oder direkter Abschluss, das weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich glaube, er wird noch reingebracht. Und dann genau. auf
1: den Spieler, der vor, zuvor im Abseits stand. Genau, dann hat nicht mehr dann, dann regelkonformes
0: aber Tor. Aber aus der Situation, dass er den Ball nur rausköpft, weil er den Ball klären wollte. Also die aktuellen Regeln besagen, dass das so richtig ist. Aber ich finde die Regel dumm. Ja. So, und das finde ich dann halt Seh ich schon genauso. sehr glücklich. In dem Sinne irgendwie. Und einfach auch super, super, super unglücklich für die TSG. Ich, weil ich finde, dass beim Stand von 0 zu 0 war das Spiel so ein bisschen so, das kann jederzeit in beide Richtungen kippen. Gerade ja, dann uns, die individuelle lass Klasse. Lass uns kurz
1: beim 1 0 bleiben nochmal bitte. Ja. Sorry. Ähm, ich sehe es genauso wie du. Äh, die, das Hauptargument war ja, dass... Ähm, Novotny war es, glaube ich, ne? auch der spätere Torschütze, der noch abseits stand. Ähm, er ist halt rausgegangen. Also, er ist ganz klar vom Ball sogar weggelaufen. Aber ähm, Vogt weiß halt, in seinem Rücken ist irgendwo ein Gegenspieler, also muss ich zum Ball gehen. Und äh, ich habe mir schon relativ schnell gedacht, das Tor wird wohl zählen. Auch die wenn Regel ich eigentlich jetzt. gesagt habe, genau, die Regel gibt es, auch wenn ich eigentlich meine. Klar, er ist, er ist passiv, deswegen passives Abseits. Aber in dem Moment, wo der Verteidiger denkt, ich, mu ich muss zum Ball gehen, damit der Stürmer nicht rankommt. Ist es ja auch eine Art von Aktiv Aktivität, sozusagen. Eben. Deswegen sehe ich es so wie du. Und dann musst du mal dran denken, was passiert, wenn der
0: Verteidiger den Ball durchlässt, der Stürmer den Ball reinmacht und dann doch noch irgendwo einer stand, der das Absatz aufgelöst ja. hat. Dann wird er nämlich von den eigenen Fans sowas von gehängt. Das könnt ihr ja. euch gar nicht vorstellen. So, also und das ich halt kein so Verteidiger kann da alles im Blick haben. Ja. Eben. Und deswegen finde ich es so schwierig, weil wenn dann das 1-0 wenn du dann eins nur hinten liegst im Bochum wird es super unangenehm. Gerade mit den ja. Fans, mit der Atmosphäre. Und beim Stand von 0-0 kannst mit der individuellen Klasse von Hoffenheim immer was richten. Vor allem, weil ich finde, es war ein offenes Spiel in beide Richtungen bis dahin.
2: Irgendwie. Ich wollte auch ja. noch was zum 1-0 sagen, weil du hast ja gesagt, das ist glücklich für Bochum. Also ich finde grundsätzlich das, was die Regel sagt, äh, schon auch verständlich. Aber ich finde, glücklich ist es trotzdem nicht, weil wenn es die Regel gibt, dann gibt es die Regel halt. Also dann hat es ja nichts mit Glück oder Unglück zu tun. Also so, dass äh, wenn jetzt irgendwie mal dann, was doch ausgelegt wird, irgendwie ein Handspiel oder so und man dann Glück hat. Aber die Regel ist ja einfach so gegeben. Und deswegen finde ich, kann man davon Glück dann nicht reden. Es ist halt einfach die naja, Regel. Also ich
0: meine, ja, ich verstehe, was du meinst. So meinte ich es aber nicht zu 100 Prozent, sondern ich hab, meinte es so, er köpft den Ball halt unglücklich raus in dieser Situation. Und das halt wirklich einfach nur, weil dieser Spieler da am Abseits steht. Und das ist halt in dem Sinne unglücklich, dass es halt wirklich genau zu dem ist, der dann die Vorlage spielt. Und diese Gesamtsituation ist einfach unglücklich aus Hoffenheimer Sicht. Zu Aber 100%. das Ding ist, ich,
2: ich finde, das kann ja auch passieren, wenn der nicht im Abseits steht. Also, das ist ja nicht so, dass Dann würde er äh, den
0: zu 100 Prozent. Also, ich weiß nicht. Also, ich ja. finde es unglücklich aus Hoffenheimer Sicht. Punkt aus Ende. Und ja. das 2-0. Ja, das passiert Ja, und da bekommen, also, ich habe keinerlei Sympathien für diesen Verein. Wirklich gar keine. Den Trainer mag ich überhaupt nicht. Bochum jetzt, oder was? Ja. Aber da hatte ich kurz ein bisschen Gänsehaut, als ich das auch gesehen habe, wie denn da alle standen und sich dann gefreut haben. Und da sind wir auch ja. schon bei meinem Gewinner des Spieltags, weil erstes Bundesliga-Tor und das aus 63 Metern. Also Pantovic, <lacht> Glückwunsch zum Gewinner der Woche.
1: Ja, sehr passend. Ähm, ich hatte dich vorhin ein bisschen beim Spielverlauf abgewirkt, Tim. Ich würde da gerne nochmal drauf zurückkommen. Äh, ich ich habe vorhin gesagt, ich, dass ich Bochum als verdienten Sieger sehe. Du meintest in Gänze nicht unbedingt. Und es stimmt, Hoffenheim ist gut gestartet, hat aber, wie so oft würde ich sagen, die Chance nicht genutzt. Trotzdem muss man sagen, finde ich, dass Bochum über 90 Minuten gesehen überwiegend sehr, sehr gut stand und es auch gewusst hat, den Hoffenheimer Spielfluss nicht so richtig zuzulassen. Ähm, und selbst, finde ich, hatten sie in der Anfangsphase nicht so, aber je länger die Partie ging, desto gefährlicher wurde Bochum mit dem eigenen, mit dem eigenen schnellen Umschaltspiel. Und ähm, Deswegen wurden sie dann schon zunehmend gefährlicher. Und ich finde, nach diesem 1 0 äh, kam von Hoffenheim kaum noch was. Da war's, war Bochum drauf und dran, eigentlich das 2-0 zu schießen durch eben solche Unschaltaktionen. Und äh, wo wir dann vielleicht noch mal drüber sprechen müssen. Stopp, darf ich dazu ganz der, kurz was sagen noch? Bevor wir ja, zu der
0: äh, lustigen Szene kommen. Ähm, <lacht> ja, gerne. Also, das meinte ich ja. Es war ein offenes Spiel irgendwie. Also, ich fand Hoffenheim nicht schlecht. Ich fand, sie waren teilweise ein bisschen ideenlos, aber sie hatten ihre Chancen. Ja. Und Bochum hat ein sehr gutes Umschaltspiel neuerdings. Ich habe neulich eine interessante Statistik gesehen. Das kann so in der Saison. Die, die hätte ich mir aufschreiben müssen. Die letzten, also seit dem Spiel, dass sie in Fürth gewonnen haben, geht es wirklich sehr, sehr steil bergauf für Bochum. Ja, da kassieren sie kaum noch Gegentore und gewinnen auf einmal Spiele. Und ich fand, es war schon ein offenes Spiel. Und dann ist klar, wenn du dann so ein Gegentor bekommst, wie gesagt, dann diese Atmosphäre, da darf man wirklich nicht unterschätzen. Ich stelle es mir unfassbar eklig vor, in Bochum zu spielen. Ja. Und ja, dann äh, kommt Grillic.
1: Ja, also Gegenspieler, ich weiß gar nicht, wer der Gegenspieler war, jetzt habe ich mich nicht aufgeschrieben. Aber jedenfalls äh, gibt es einen Zweikampf, Gegenspieler fällt und fordert, glaube ich, einen Strafstoß. Keine Diskussion, ist kein Strafstoß. Und Grilic fühlt sich davon so beleidigt, dass er während des Spiels weiterläuft, äh, den Gegenspieler im eigenen Strafraum umschubst. Und das ist dann dumm. Aber es ist nun mal Elfmeter. Der Ball ist im Spiel, das Spiel läuft weiter und er schubst im Strafraum Ballfern den Gegner weg. Das ist ein Foul. Und so gibt es Elfmeter für, für Bochum. Und sie können eigentlich das sichere 2 zu 0 machen. Dann fordern die Fans den äh, Pokalheld, den Torwart Riemann, äh, dass er antreten soll. Und der hat mal eben die Sportart verwechselt. <lacht> Aber echt, ja. <lacht> der, hat, äh, der hat zu viel American Football geguckt vorher und haut das Ding sowas von über die Querlatte. Ja, mich freut ein bisschen. Schon Wahnsinn. Mich freut
0: es ein bisschen, weil ich mag den nicht. Und der wird okay. mir ein bisschen zu sehr gefeiert. Und wenn der den gemacht hätte, dann hätte er sich wieder feiern lassen. Das war... Nee. Ah,
2: ich finde, das ist aber irgendwie ein geiler Typ, Riemann. Ich nee. finde, der hat irgendwie was. Ah. Ich finde aber eigentlich, eigentlich ist das... Egal, was passiert ist, das ist die, eigentlich die Geschichte des Spieltags. Wenn ich diese ganze Szene als er erst grillet, dass er den da umschubst. Obwohl, weißt du, weil er sich so darüber ärgert, dass die Fans dann Riemann fordern, der schießt und der komplett drüber schießt. Ich finde, das ist so kurios. Also, ich weiß irgendwie alles daran. Einfach kurios. Ja. Absolut. Wenn der reingegangen wäre, wäre natürlich mega geil gewesen, aber so bleibt es einfach kurios.
1: Das i-Tüpfelchen das auf einem kuriosen Spiel, das geile 2 zu 0 durch Pantovic, hat Tim gerade schon erwähnt. Einfach ein geiler Distanzschuss und ich glaube, dann ist zu dem Spiel auch alles gesagt, oder? Würde ich sagen. Ja Tim, dann äh, leck dir die Wunden, reiß die Pflaster mit Bedacht ab, wir kommen zu deiner Härte.
0: Ja, aber ganz ehrlich, hätte jemand gesagt, ein Unentschieden gegen einen Europa League Teilnehmer, hätte ich unterschrieben.
1: Ja, denn Hertha, er spielt sich eins, ein 1 zu 1 gegen Leverkusen. Ja. Er spielt, nicht erkämpft. Oder er mauert oder sonst was. Ja, also es war ein <lacht> ordentlicher
0: Auftritt von der Hertha.
1: Aber es war auch wieder dardai fußballer
0: Sprich, viel Rumgeschiebe. Ich habe das ganze Spiel geguckt. Ich bin ab und zu vielleicht leicht weggenickt. Aber nur ganz leicht. <lacht> <lacht> ähm, es ist unfassbar viel Herumgeschiebe. Und es ist unfassbar viel darauf hoffen, dass vorne irgendjemand eine Idee hat. Und dann das Tor. Dann das Tor, ja. Dieser lange Ball von Dadai bin ich der Meinung. Und Jovicic, wie er den macht, ja. Also Weltklasse. Das war einfach ja. nur Weltklasse. Und im weiteren Verlauf ist dann halt irgendwie nicht mehr viel passiert. Also dann war es so ein typisches Härterspiel, spiel wie ich finde.
1: Ja, aber ich, ich finde, ähm, das trifft vielleicht auch im Vergleich zur vergangenen Saison. Also du hast schon gesagt, es war kein hochklassiges Spiel, aber es war ein leidenschaftliches Spiel. Und Gerade bei Hertha, ich habe jetzt nicht alles sehen können, aber ich hatte das Gefühl, dass sie immer wieder Situationen haben, wo sie extrem gallig gegen den Ball waren und auch dann im äh, Aufbauspiel der Leverkusener wichtige Ballgewinner hatten. Ich denke da vor allem an Stuart Serda, ja. wo sie auch einige Chancen ähm, bekommen haben dann auch schnellen Zug zum Tor hatten. Das sah bisweilen schon ganz gut aus. Und ähm, wenn du das konsequent in dem Spiel oder in die verschiedenen Spiele mit reintransportierst und dir mehrere solche Chancen erarbeitest, dann machst du auch deine Tore. Und deswegen haben sie auch verdient geführt, finde ich sie standen auch unfassbar gut, aber ja.
0: mir ist das halt mit Ball einfach viel zu wenig und viel zu ideenlos und viel zu langweilig. So, und dann bekommst du am Ende natürlich so ein scheiß Gegentor, wirklich Freistoß, der Ball breit irgendwie vom Schienbein von Kusunu noch zu, zu Andrich, Andrich auch noch, ausgerechnet Andrich, ganz ehrlich, <lacht> ähm, ausgerechnet Andrich, oh, ärgerlich.
1: Auf der anderen Seite muss ich sagen, Leverkusen erneut so ein bisschen enttäuschend. Die äh, sind ja, glaube ich, seit dem Bayern-Spiel äh, auf dem absteigenden Ast, stimmt das?
0: Das kennen wir ja von der ja. letzten Wollte gerade ja. sagen, das ist ja. irgendwie
1: typisch Leverkusen, das war in, den letzten, in der letzten Saison auch schon so. Aber man muss natürlich auch die Werks-Elf die ein bisschen in Schutz nehmen. Sie haben zwei 16-Jährige eingewechselt und das nicht, weil sie es konnten, sondern eher, weil sie es mussten. Einfach, weil der Kader aktuell auf dem Zahnfleisch läuft. Von daher ist dann so ein Lucky Punch ähm, in einem Auswärtsspiel vielleicht nochmal Gold wert.
0: Auf jeden Fall. Ein gewonnener Punkt für Leverkusen.
1: Ja. Wer hätte das gedacht, dass wir das mal sagen? Ich, ganz <lacht> klar. Europa ruft. <lacht> okay, ähm, Stichwort Europa ruft. <lacht> da haben wir noch zwei Mannschaften, die gegeneinander angetreten sind. Und äh, beide schielen so ein bisschen nach Europa aufgrund der bisher gezeigten Leistung. Sind jetzt schon ein bisschen abgerutscht in den letzten Spielen. Vor allem die Kölner. Aber beide Mannschaften spielen, <lacht> glaube ich, über. Was ist denn? Du guckst so. Alter, also jetzt, jetzt bei Köln über irgendwas mit Europa zu sprechen. Ich bitte dich. Also die machen schon ziemlich viel Bock, dieses Guck Saison. mal auf die Tabelle.
0: Die machen Bock, ja, aber guck doch mal auf die Tabelle. Die sind dichter an der Relegation dran als an der Europa League, oder? Nee. Nee?
1: Drei Punkte auf den siebten, vier auf den sechsten und fünf vor dem sechzehnten. Ja. Na nee, sorry
2: ey. Also, Europa <lacht> Nein, ist es bis ein Funktion.
1: Aber trotzdem, man muss schon sagen, die Kölner machen es sehr, sehr gut. Sie äh, punkten so, solide, souverän und vor allem sie spielen Fußball. Sie holzen den Ball nicht lange hinten raus und hoffen auf zweite Bälle, sondern sie versuchen hinten spielen Klare Handschrift ähm, zu erkennen vom Trainer im Gegensatz absolut.
0: zu manchen anderen Mannschaften.
1: Auch jetzt, auch jetzt gegen Union war das der Fall. Anthony Modest trifft mal wieder doppelt. Ähm, und da gab es dann schon ziemlich früh in der Partie, zumindest vorübergehend, Partystimmung in Köln mit richtig geilen Karnevalstrikots, finde ich. Habt ihr die gesehen? ja. Ich fand, die, die waren Echt? sehr schick, muss ich sagen. Ähm, und ich dachte dann, wenn Köln jetzt so ins Spiel kommt, dann die Stimmung so da ist, dann kann das ein richtiges Fest werden. Aber nur zwei Minuten oder nicht mal zwei Minuten nach dem 1 0 fällt das 1 zu 1 und danach ist die Partie so ein bisschen eingeschlafen, finde ich.
0: Ja, also sowohl spielerisch als auch ähm, von der Atmosphäre her, das war ein ziemlicher Bruch. Also ich habe ein bisschen gesehen und das hat Steffen Baumgart ja später auch am The äh, Zone mikro dann nochmal gesagt. Also der hat die Fans aufs Übelste kritisiert. Also wenn mhm. ich Kölner Fan gewesen wäre und ähm, im Stadion gewesen wäre an dem Abend, hätte ich weinend in der Dusche gelegen. Bin ich ehrlich.
1: Ja. <lacht> also ich habe ich hab mir das äh, Interview vorhin nochmal angeguckt von Steffen Baumgart. Ähm, er hat sich ein bisschen darüber beschwert, dass die Fans bei Rückstand ein bisschen unzufrieden waren, gemeckert haben und so weiter, obwohl man ja gegen einen Europa-League-Teilnehmer äh, spielt. Ähm, nicht das erste Mal, dass ich das verwechsel. <lacht> ähm, und hat dann auch gesagt, die Jungs spielen guten Fußball, sie versuchen hinten rauszuspielen. Da passieren dann Fehler, wie auch beim, beim äh, 1-2, ne? hat sich aus dem Ball äh, vertändelt. Und ähm, dann kann es mal passieren, dass du da Fehler machst. Und äh, er, hätte sich, er hätte sich da gewünscht, dass die Fans da auch beim Rückstand mehr hinter der Mannschaft stehen. Und ich kann ihn komplett verstehen, muss ich sagen. Also die Kölner sind so leidgeprüft aus, aus den letzten Jahren. Und jetzt spielen sie mal geil in Fußball. Und dann wird gemeckert, wenn es mal in einem ich Spiel auch knapp Köln. hinten liegen. Ja, mhm. aber das finde ich ein bisschen schade, weil das macht so diesen ganzen sympathischen und Gesamteindruck und diese aufbruchstimmung, die man äh, aus der Ferne zumindest in Köln sieht, macht das Ganze ein Stück weit kaputt.
0: Ja, um was Schönes nochmal zu erwähnen, bei dem Spiel muss man natürlich auch den Torjubel nochmal nennen von Modest. Ja, ja, absolut. Als er sich die Mütze von Baumgart aufsetzt und dann, ich weiß nicht, was das für ein Tanz
1: war, aber äh, der Tanz war, der, ja. Herr, das war aber pure
0: Freude. Überragend, wirklich.
1: Ja, was mir noch aufgefallen ist, also ähm, ich finde, Köln hat dann hinten raus nochmal richtig gedrückt und haben dann auch verdient, auf jeden Fall ausgeglichen, waren für mich über 90 Minuten gesehen auch die bessere Mannschaft. Ähm, und ich finde, was man so ein bisschen gemerkt hat, also ich habe mal wieder die Statistiken angeschaut und Union ist fast 122 Kilometer gelaufen. Das ist mehr als ihr bisheriger Durchschnitt in der Saison und sie sind Zweiter im Bundesliga-Vergleich. Ne? Also das heißt schon was, wenn sie äh, so viel laufen. Und vielleicht hat hinten raus nach der Conference-League-Partie aufgrund dieser hohen Laufdistanz das intensive Spielen gegen Köln so ein bisschen die Kraft und auch die Konzentration gefehlt. Und dann hätte auch noch mit bisschen Glück das Dreizeit für Köln fallen können. Und dann wäre richtig Party gewesen. Dann wäre echt richtig Party gewesen.
0: Aber ja, du hast recht. Also Ich hatte auch den Eindruck, dass Union ein bisschen platt ist. Ich glaube, die freuen sich jetzt äh, auf die Länderspielpause und legen sie erstmal in die Eistonne.
1: Ja, das stimmt. Dann wollen wir noch ein Spiel schnell ansprechen. Hatten wir noch eins? Ja. Führt gegen die Eintracht.
2: Ist ja relativ schnell erzählt, ne? Führt mit dem neuen Negativrekord. Also ein Punkt nach elf Spielen.
1: Das Spiel ist eigentlich nicht schnell erzählt. Ist, ich äh, wollte gerade sagen. Also ja, neuer Negativrekord. Aber ich habe ja in den letzten Wochen immer wieder gegen Fürth geschossen. Ich finde nach wie vor auch zu recht. Aber ich finde, sie haben echt eine gute Partie gemacht gegen Frankfurt. Ja, die ich sind finde einfach das sind keine aber Bundesliga. -Mente. die Saison. Trotzdem
2: schon häufiger. Also auch gegen Leipzig da war das ja eigentlich in der ersten Halbzeit relativ ordentlich. Aber
1: ja, das stimmt, das stimmt. Ja, aber ich hatte jetzt über also Fürth hatte viele Chancen, haben aber wieder nicht das Tor getroffen und das musst du halt einfach. Wenn du, wie Tim gerade sagte, glaube ich, äh, einfach keine Bundesliga-Mannschaft bist, musst du zumindest die Chancen nutzen, die du hast. Und das machen sie nicht und dann ähm, gehen sie blöd in Rückstand äh, gegen Frankfurt durch, den, durch einen Fehler, glaube ich. Und Rode macht es dann am Ende, das 1-0. Ähm, dachte Auch das ich dachte schon, das Spiel wäre dann gelaufen nach dem 1-0, aber Fürth hat weitergemacht und... Ähm, machen den Ausgleich in der Nachspielzeit schon. Absolut verdient, Ekstase pur. Und wäre so ein schöner Punkt gewesen, der hätte am Ende nichts gebracht, aber für die Moral wäre das top gewesen. Ja, und dann kassierst du hinten raus, weil du es wieder schlecht verteidigst. Wobei auch eine geile Flanke von Kostas, muss man sagen. Aber kassierst das 2 zu 1 und stehst wieder mit, mit 0 Punkten da. Tja, also...
2: es läuft momentan nicht für die Über
0: Überführt kann man nicht so viel sagen. Ich finde, die sind einfach schlecht aber momentan halt auch wirklich vom Pech verfolgt, was Corona angeht, was Verletzungen angeht. Ist schon nicht so schön. Aber da werden dann nach der Länderspielpause auch wieder einige zurückkommen.
1: Man muss auch sagen, der Sieg für Frankfurt brutal wichtig und vor allem für Glasner, dass er jetzt vor der Länderspielpause, ich will es nicht Ruhe nennen, aber zumindest nicht so viel Unruhe hat, wie er gehabt hätte, wenn sie jetzt keine drei Punkte geholt hätten. Das stimmt, ja. Es sind jetzt trotz des Siegs nur drei Punkte vor dem 16. Tabellenplatz, das ist zu wenig. Für die Eintracht. Eindeutig. Ja, aber er meinte, auch, er meinte auch,
0: dass er sich irgendwie bis zur Winterpause erstmal durchschleppen muss, weil er einfach keine Zeit hat, mit seiner Mannschaft zu trainieren. Doppelbelastung, ne? Ja. Tim, was ist denn dein Spiel des Spieltags? Ja, über die Mannschaft haben wir gar nicht gesprochen. Oh, dann haben wir doch eigentlich das Gleiche. Über diese Mannschaft werden wir in der nächsten Folge vielleicht ein bisschen mehr sprechen. Dann haben wir das Gleiche. <lacht> das ist nämlich Mainz gegen Gladbach. Ja. Freitagabend Richtig geiles Fußballspiel, vor allem, weil Mainz geil war. Weil, ja. weil einfach Mainz geil war, weil die waren so gut. Und im Endeffekt kann man sich, oder kann Gladbach sich bei Jan Sommer bedanken, was der für Paraden hatte, ja. Weltklasse, überragend. So, da muss ja. Wittmar da erstmal wirklich einen perfekt in den Winkel hauen, damit er ihn da überhaupt überwindet. Und wer hätte sich vor einem Jahr gedacht, dass wir, oder dass Bo Svensson auf der Pressekonferenz sitzt und sagt, wir hätten das Spiel gegen Borussia München, Gladbach gewinnen müssen. Also, einfach ein geiles Spiel.
1: Ich kann dem nicht viel hinzufügen. Es lag vor allem an den geilen Mainzern, ähm, dass es so, so ein Topspiel war. Ähm, was mich vor allem gefreut hat und was auch so ein bisschen mit reingespielt hat, ist, dass ähm, Neuhaus nach seiner Einwechslung getroffen hat. Aber auch, Sehr er, wichtig für ihn.
0: aber auch er schießt
1: gegen den Verein, ne? Ja, man hat auch im Torjubel gesehen, ähm, also, erstmal im Interview danach. Ja, genau. Er hat ja, was er dann danach oder davor, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ihm fehlt ein bisschen die Rückendeckung, hat er gesagt. Aber auch der Torjubel, da hat man dann gerade in Verbindung mit den Aussagen von ihm schon gesehen, der ist unzufrieden und zeigt, dass er auch noch da ist. Ja, aber Adi Hütter wurde dann darauf oder wurde damit
0: auch nochmal konfrontiert. Können wir dann nächste Woche gerne nochmal ausführlicher darüber sprechen. Und er ja. hat gesagt, äh, was für Rückendeckung, ich stelle nach Leistungsprinzip auf. <lacht> ja, hat er auch recht. <lacht> ja, ja, stimmt. Ja. Ich habe meinen äh, Spieler des Spieltags oder mein Gewinner der Woche heißt das ja. Spieler des Spieltags, bitte. Ja. Äh, hab ich ich habe den ja schon gesagt. Äh, wen habt jo. ihr da?
2: Äh, ich habe Bochum. Also einfach, weil ich finde, dass sie das für den Aufsteiger richtig ordentlich machen. Äh, 13 Punkte nach 11 Spieltagen. So stellt man sich das vor, glaube ich, in Bochum.
1: Ich habe Christoph Kunku. Hat herausragend gespielt und hat jetzt schon in 17 Einsätzen, also in allen Wettbewerben gesehen, 18 Torbeteiligungen. So viele hat er in der gesamten letzten Saison nach 40 Spielen.
0: Ja, ja äh, alleine der Doppelte Sedan war es wert, wo er danach noch gegen den Pfosten schießt, gegen Dortmund. Also ja, das war stimmt, eine Weltklasse-Aktion.
1: Und dann habe ich noch, und das ist jetzt mal äh, verdient, Niklas Füllkrug. Äh, wer das hinterfragt, muss sich einfach mal seine persönlichen letzten, ich glaube, zwei Wochen ungefähr anschauen. Dann ist das, glaube ich, auf jeden Fall nicht in Frage zu stellen. Gut, kommen wir zu den Schätzfragen. Wir haben es vorhin schon thematisiert, Milos Pantovic hat gegen die TSG Hoffenheim aus 63 Metern das leere Tor getroffen, geile Bude, pure Eskalation danach in Bochum, aber es war natürlich allenfalls eine billige Kopie des Jahrhunderttors eines gewissen Fußballers, nämlich Diego Rivas da der zu seinen besten Zeiten, nämlich damals bei Werder Bremen, gegen Alemannia Aachen beim Stand von 2 zu 1 auf ähnliche Art und Weise das 3 zu 1 geschossen hat. Und da lautet meine Frage, aus wie vielen Metern war das Tor damals? Willst du anfangen, Laura?
2: Ja, ich will 68 Meter sagen.
1: Okay. Ich sag 65. Damit geht der Punkt an Tim. Es war eine kleine Fun-Frage, denn es waren ebenfalls 63 Meter. Okay. okay. Er war zwar mhm. weiter in der eigenen Hälfte, aber eben auch zentraler. Deswegen hat er den direkteren Weg zum Tor.
0: Okay. okay.
1: Dann, auch den haben wir gerade schon thematisiert, äh, baut ja alles schön aufeinander auf, Jan Sommer hat mal wieder überragend gehalten und er hat jetzt gemeinsam mit Lukas Radetzky die meisten Paraden in der bisherigen Bundesliga-Saison oh. und ich möchte euch fragen, wie viele?
0: Kannst du verraten, wie viel Radetzky hat?
1: Ha, Spaß. <lacht> Riesengag, ich hätte es ähm. fast gemacht, gerade persönlich. <lacht> äh, wer ist ein Zweiter? Kannst du da Wert sagen? Oh, das müsste ich jetzt nachschauen, aber nee, das ist zu nah dran, die tun sich alle nicht viel. Oh, ich kann es nicht einschätzen.
2: Ja, du musst aber jetzt.
1: Ich gebe euch einen Tipp, es sind unter 100. <lacht>
2: unter 100? Was <lacht> ist. Ja, natürlich. 100.
0: Alter, ich hätte jetzt fast das mit 300 gesagt.
1: Was? <lacht> ja. Also, Paraden ist nicht Beikontakt, ne, Tim?
0: Dann ähm, Dann. 91. Okay.
1: Äh, 85. Punkt geht an Laura, es sind 31. Ja, ich wollte oh. Spannung. Was? Erst? <lacht> ja. Okay, okay. Ich, wollte,
0: ich wollte die Spannung ein bisschen hochhalten hier.
1: Damit steht es 1 zu 1. Und wir kommen äh, zur dritten Frage. Es gab auch an diesem Spieltag, das ist glaube ich rausgekommen, wieder einige Tore in der Schlussphase. Und ähm, ich habe mir mal die Anzahl der Tore, die in dieser Saison nach der 90. Minute, also in der Nachspielzeit gefallen sind, angeschaut. Und da hätte ich gerne eine Schätzung von, eine Schätzung von euch. Wie viele das denn waren?
2: Mm, ich würde sagen neun. Okay. Kann jetzt zu wenig sein, aber ich sage neun.
1: Ja,
0: machen wir es mal zweistellig. Die 31 bringen sonst immer Glück. Machen wir es falsch, rum, machen wir die 13. Damit
1: geht, der <lacht> Keine Antwort. Sorry. Äh, damit geht der Punkt an Tim und er hat gewonnen, denn es sind sage okay. und schreibe 19 Tore. Oh, das Die meisten viel. davon hat übrigens der VfL Bochum mit drei. Also man sieht auch daran, es ist eigentlich relativ gut aufgeteilt. Und damit wären wir schon am Ende der Folge angekommen. Aber bevor wir das Ganze hier ähm, beenden, Tim, du hast noch eine Ankündigung, glaube ich, für nächste Woche.
0: Richtig, wir haben schon angedeutet, nächste Woche wollen wir über Borussia München-Gladbach ein bisschen mehr sprechen. Und dafür kommt eine Legende. Er ist Schauspieler, Moderator, Podcaster und man kennt ihn als Stadionsprecher, denn es ist der Stadionsprecher von Gladbach. Thorsten Knippertz, bekannt als Knippi, wird... Äh, unser Gast sein. Und wir werden ein bisschen natürlich über ihn sprechen, äh, aber vor allem natürlich auch über Borussia Mönchengladbach. Das ist natürlich äh, vor allem in dieser Saison hochinteressant. Äh, und da werden wir hoffentlich äh, viele schöne Anekdoten und vor allem auch nähere Infos bekommen. Ich freue mich echt drauf, muss ich sagen.
1: Ich freue mich auch. Laura auch, denke ich mal. Ja. ja, ja und Gladbach, deswegen nochmal die Info an alle Zuhörer. Schickt uns gerne vorab Fragen zu die wir ihm stellen sollen, aber wir werden auch so, denke ich mal, ein, zwei zusammenbekommen. Also, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao. Haut rein.
0: Die Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga.
1: Mit Laura, Tim und Tom.